0: Boa noite, meu querido e minha querida, a paz esteja no seu coração, feliz ano novo. É gostoso, né? A gente falar feliz ano novo, poder falar feliz ano novo o ano inteiro, não é? Amém. Nós estamos tão abençoados na presença de Deus e quando o pastor Caio disse se nós tínhamos, se nós tínhamos consciência de que Deus nos tinha trazido até aqui... Como é bom isso, né, gente? Como é bom a gente falar, não, eu vim mesmo pela mão de Deus. É Deus que tem me trazido, é Deus que tem me sustentado. Nós somos um povo muito abençoado. Que Deus nos dê olhos para que a gente possa enxergar quão grande bênção paira sobre nossa vida, amém? Então, essa nuvenzinha negra que está sobre a sua cabeça, afasta ela. Sobre você está a bênção do Senhor o favor de Deus, a bondade dEle. É em você e em mim que Deus tem investido, que o Senhor tem dado palavra, que o Senhor tem ouvido oração, não é? Então, que bom, louvamos a Deus. E eu quero, por favor, que você faça comigo uma breve oração para que a palavra de Deus seja colocada no nosso coração. A Bíblia não se entende apenas ou somente intelectualmente, Muitos conhecem a palavra de Deus, mas é muito diferente quando essa palavra é escondida no coração, não é? Ela está no coração. E eu acho que você gostaria que essa palavra viesse e ficasse no seu coração. Então eu quero que você ponha a mão no seu coração. Seu coração é peludo? Não? Que bom, o meu é um pouco. <risos> vamos orar e colocar a nossa vida em Deus Senhor nós já cantamos nós já oramos nós te louvamos com os nossos dízimos e ofertas e agora nós queremos dizer a ti que nós precisamos da tua palavra no nosso coração Nós colocamos a mão aqui no nosso peito para simbolizar, Senhor, que nós queremos que Tu falas conosco. E nesta noite, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, fala conosco, que possamos voltar para nossa casa com algo concreto, algo real, algo pulsante dentro de nós. E isso só Tu podes fazer. Por isso oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meus queridos e minhas queridas, eu quero dizer a você que quando Jesus ele começa a se aproximar de alguém, quando Jesus chama alguém, quando Jesus vive em alguém, essa, o que acontece como resultado disso, dentre tantas coisas, uma é a alma desta pessoa, ela é dilatada, ela é alargada. A vontade do Senhor é que a gente tenha uma alma que caiba tudo aquilo que Ele quer colocar. A vontade de Deus é que nós possamos caminhar no propósito dEle, sempre sendo acrescidos, sempre em desenvolvimento. Uma pessoa que Jesus está cercando, que Jesus está se revelando, é uma pessoa que tem a alma ampliada. É uma pessoa que tem a alma em constante ampliação, não se dá de uma vez, mas ela vai se alargando com o passar do tempo. E é dada a essa pessoa características que pertencem a Jesus. E eu quero que você me acompanhe nesse caminhar, como é que a gente pode ter largueza de alma, como é que a gente pode ter um espaço interno sempre propenso a crescer, a ser aumentado para que tudo que o Senhor tem possa ser colocado em cada um de nós. E eu queria fazer a primeira pergunta da noite para você. Se você pudesse medir a sua alma em metros quadrados, quanto ela mede? É bom pensar isso, não é? Qual é a dimensão da minha alma? É uma alma apertadinha? É uma alma mais ou menos? É uma alma larga? Cada um sabe, né? mas eu queria que você colocasse aí uma medida da sua em metros quadrados, por favor, né? Para que a gente, por metros, né? 3 por 4 4 por 5, 10 por 20, que a gente possa pensar sobre isso. E eu quero que você me acompanhe, por favor, no texto que nós vamos ler como base para a nossa meditação nesta noite, está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 8. Então abra o seu aplicativo, abra a sua Bíblia e me acompanhe na leitura. Eu estou com a, a versão King James atualizada. Alguma outra palavra vai ser um pouco diferente, talvez, da sua versão, mas a gente chega tudo no mesmo lugar, pode ter certeza disso. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8. Então, vamos ler a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo isso, e o que nós vamos começar a ler, depois dele ter explicado para os coríntios a regulação dos dons espirituais na igreja de Corinto, que os dons espirituais eram atuantes naquela igreja, mas era necessário haver uma certa medida de condução para que tudo que fosse feito, fosse feito para edificação de toda a igreja. E eu quero abrir um parênteses aqui, esticar um pouquinho e dizer a vocês. Hoje, não é? E sempre há vertentes da igreja evangélica... Isso no mundo todo Há uma vertente que diz assim Os dons espirituais, eles acompanharam os apóstolos E com a morte do último apóstolo, os dons cessaram Porque ao, ao entender deles, não, há, não havia mais a necessidade Da manifestação dos dons espirituais na igreja Uma vez que a igreja tinha sido colocada, já, estava, já tinha nascido E os dons eram para aquela época apostólica Outros dizem não, os dons espirituais dentro da igreja cristã, é um, os dons continuam atuando, o Espírito Santo continua dando dons e Jesus continua usando pessoas com dons espirituais para o benefício de toda a igreja. Então, só para a sua informação, se você tem alguma dúvida, aonde é que nós estamos nisso? Nós estamos no segundo grupo, nós cremos e sabemos que os dons espirituais continuam atuando para o bem de toda a igreja, amém? Não, não para um bem individual, para alguém específico, mas, segundo a palavra diz, para que todo o corpo bem ajustado, ele possa crescer. Então, é assim que nós cremos, e, e não digo isso para você defender nenhuma bandeira, simplesmente para você se situar, amém? Para você saber como que nós entendemos as coisas e aí o apóstolo paulo explica e fala dos dons de como eles são importantes mas aí ele vai falar uma coisa que é mais importante que os dons espirituais então vamos lá e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente que é o, muito mais excelente do que o caminho dos dons espirituais Ainda que eu fale a línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover mãozinhas, se eu não tiver amor, nada serei mesmo que eu deus necessitados, tudo que possuo entregue o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais morre Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Amém? E é essa a conclusão que Paulo, pelo Espírito Santo, leva à igreja de Corinto. Dêem valor aos dons espirituais, mas entendam que eles vão passar. As profecias vai ter um tempo que elas não serão mais necessárias. Vai ter o um tempo em que nós não precisamos mais ter fé, porque nós veremos Jesus face a face. Vai ter um tempo em que a gente não vai precisar mais ter esperança, porque nossa esperança será cumprida, nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas o amor permanecerá para sempre, para sempre. E eu queria que você pensasse comigo algumas coisas. Jesus Cristo, ele disse uma vez aos seus discípulos, algo que marcou e é uma, um, um, uma marca no, no DNA de todo, de todo aquele que serve a Deus e daquele que, que de verdade quer, tem vontade de fazer a vontade de Deus e daquele que quer ser chamado de discípulo do Senhor. Jesus Cristo disse assim, «O mundo conhecerá que vocês são meus» porque vocês vão se amar uns aos outros. O ideal de Deus é que essa seja a marca da Igreja de Cristo. Não é falar em línguas, não é operar grandes milagres, não é fazer fogo do céu descer, embora tudo isso seja muito bom, mas o que vale para o Senhor... Porque uma vez ele disse Por que, que vocês me chamam senhor, senhor E não fazem o que eu mando E vocês vão chegar um dia e vão falar assim Mas em teu nome nós fizemos tantas coisas Ele falou, mas espera um pouquinho Eu não conheço vocês Ou seja, dons espirituais, movimentos extraordinários Meus irmãos e irmãs não é um, uma base muito sólida Para que a gente entende e coloque todas as nossas fichas nisso no sentido de sermos aprovados por Deus. Mas Jesus disse assim, vocês se amando uns aos outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. O amor. E quando a gente lê e pensa sobre amor, não dá para pensar para ter uma definição, sabe, gente, humana. Porque se eu perguntar para você, o que, outra pergunta, o que é o amor para você? Nós estamos em quantas pessoas aqui? Pelo menos 100, 150 definições de amor a gente vai ter. Ah, o amor para mim é isso, o amor para, para mim é aquilo. Ai, nós, nós temos definições nossas de amor. E sabe que se a gente for um pouquinho mais profundo na nossa vida e fazer um exame um pouco mais acurado a gente vai começar a descobrir que o nosso amor é um amor muito humano alguns amam é, porque é um dever moral que tem eu tenho que amar é um dever moral e é um dever moral que eu crio para mim uma lei que eu ponho para mim e caminho diante segundo o meu entendimento do que é amor outros Alguns entre nós A gente tem atos de amor Porque de repente É conveniente Para nós É conveniente amar Porque eu aprendi que se eu amar Eu vou receber amor de volta Porque eu aprendi também Que eu colho aquilo que eu planto E eu não quero colher coisa ruim Então eu vou plantar Coisas boas Eu amo para agradar pessoas que eu quero ter perto de mim, porque me satisfaz, porque me faz bem. E se a gente for continuar, a gente vai descobrir que nosso amor, nossa concepção de amor, ela é um tanto quanto humana, para dizer o mínimo. E como uma vez eu escutei o pastor Felipe dizendo no púlpito, ele disse assim, até os nossos melhores afetos podem ser distorcidos. Você concorda comigo? É difícil a gente se olhar no espelho, sabe? E a gente falar, meu Deus, e não é que é verdade? E não é que as coisas são assim? Mas, então não nos interessa nesta noite saber o que é o amor para mim, o que é para você. Nós estamos aqui para poder compreender um pouquinho o que é o amor segundo Deus. Amém? Que é o que interessa. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você uma coisa, que a gente deve amar uns aos outros. Em 1 João, não precisa procurar, pode confiar que está na Bíblia, depois você acha na sua casa. 1 João 5, 7, 8 diz assim, amados, amemos nos uns aos outros. E aqui João está falando com a igreja com aqueles que serviu a Deus naquela época, tá bom? E ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E hoje Deus está falando comigo e falando com você. Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de quem? Primeiro ponto, o amor não é do homem. O amor não é obra humana não é do homem, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, por um único motivo, porque Deus é amor, essa é a nossa definição, o que é o amor? O amor é Deus, ah, o amor tem Deus ou Deus tem amor? Não, não. A Bíblia diz que Deus, em sua essência, nele, ele é constituído de amor. Sabemos que Deus é perfeito e Deus não é homem. E Deus não tem natureza humana. Então, nós definimos claramente, um é o amor em Deus e outra coisa é o que a gente conhece como amor humano, aquele amor que a gente tem. O que a Bíblia fala e nos chama é para que a gente tenha em nós esse amor que a gente leu agora em Coríntios. Esse é o amor em Deus, é um amor perfeito, é um amor que busca apenas o bem e é um amor que está muito longe de ser produzido por nós vontade de Deus em mim, em você, é, é alargar a nossa alma de maneira que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus. A Bíblia fala muito sobre a semelhança de Cristo, parecer-se com Jesus. E uma das coisas mais, mais gostosas da vida é alguém parecer com a gente. Recentemente minha nora, Elaine, mandou uma foto para mim Falou, sogra, olha isso aqui Ela tem um primo que tem uma filha Que tem uma fotografia E a Elaine pegou essa fotografia e Pegou a fotografia dela, criança É a mesma criança Como é que pode? É filho do primo, mas é idêntico E eu tenho certeza que a Elaine deve ter nutrido um carinho, um afeto por aquela menina Porque parece demais com ela Agora, quando um filho ou uma filha aparece com a gente, é uma alegria maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Quando a gente começou a ter os nossos filhos, então Deus foi muito democrático conosco, né? Então o pastor Felipe tem muito da família do pai, né, do pastor, bastante coisa. A altura é minha, óbvio, né, mas, ah, né? mas ele tem muita coisa do pai dele. Mas ele tem uma coisa que é minha e ninguém tira. É meu filho marcado tal, é a unha encravada. Entende? Está ali para provar que é meu. Né? Bom, depois veio o Guilherme e o Guilherme nasceu também. Só que aí o Guilherme vem assim com os cílios do pai, mas ele vem com a minha cor, né? aquela coisa boa, a nossa cor. E eu fiquei muito feliz. E a gente vai procurando os detalhes, mas a unha encravada estava lá. E sabe quando o pastor Caio nasceu e quando a gente é mãe de dois já, né? E a gente já tinha na mente como seria o nosso terceiro, né? E eu esperava, então eu estava lá... Eu esperava um bebê cabeludo, porque eles nascem com, com muito cabelo, sobrancelha muito marcada, cílios muito compridos, uma pestanona que é da família do pai. E a gente já imaginava, grandes, compridos, tal. E, de repente, eu estava lá, aí a, o médico é, me apresenta meu filho e coloca no, perto de mim no meu braço, assim, eu olho e eu olhei para onde eu estava e eu pensei, eu não fui sedada eu fiquei consciente o tempo todo e eu fiz isso, viu gente, não é piada eu olhei, só tinha uma porta e não tinha ninguém do meu lado eu era a única paciente, eu falei, então é meu, não foi trocado saiu de mim, é meu Né? Porque era muito diferente, sabe? Não via as coisas, não, não, não tinha cabelo, não tinha cílios, não tinha nada. Era outra, outro, era outra, era outra outra fórmula, né? Outra composição. E o tempo foi passando e a diferença foi se acentuando, né? E aí eu ficava muito triste quando alguém chegava assim, falava assim: Nossa, ai, que lindo, três meninos, ai três meninos, ai, 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 e esse. Puxou para quem? Aquilo me ofendia. Não, é, é nosso, não vou explicar minha vida para ninguém. Eu sabia, sabia que ele era a cara da minha sogra e que do pescoço para baixo ele era meu pai. Mas eu sou mãe, né? eu cuidava, eu conhecia. E unha encravada, óbvio. Porque todos os meus filhos e netos, todos têm unha encravada. É a, é a marca para fazer parte do testamento. Não tenho encravada, não entra no meu testamento E o tempo foi passando Um dia nós estávamos na igreja e teve, ele, era, ele tinha uns oito aninhos mais ou menos E ele estava correndo para lá e para cá E teve uma, uma coisa de era, uma, uma, era um trabalho com crianças E teve uma tarefa isso aqui, E a tarefa era O que você tem do seu pai? O que você tem da sua mãe? Com quem você se parece? E ele vem, tadinho, correndo Mãe, 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 eu preciso falar Mãe, com quem eu pareço? Aí eu olhei para a cara dele, eu pareço com você, pareço com meu pai. Aí eu falei, ai Caio, você parece com os vovôs, vai, vai, vai brincar, vai, vai para outro canto, faz outra tarefa. Porque é frustrante a gente não falar, ai você tem isso do seu pai, isso da sua mãe. E eu quero dizer para você nesta noite que a alegria de Deus é muito grande quando nós nos parecemos com Ele. Quando Ele pode olhar para mim, para você e dizer, olha, é a minha unha encravada. <risos> olha, é o meu jeito de ser. Olha, olha como puxa. Olha como essa alma está sendo dilatada. Olha como cada vez mais a semelhança está aparecendo. Olha, quanto mais o tempo passa, mais vai se parecendo com o Pai. A semelhança de Cristo. E a gente precisa entender isso, que esta é a obra de Deus na minha vida e na sua vida, é nos fazer cada vez mais, com o passar do tempo, parecido com Deus, porque Deus tem prazer nisso, porque nós temos o DNA do Senhor e esse DNA vai aparecer e ele vem, para, vem à luz para glorificar o nome do Senhor e fazer também a gente ser feliz e a gente saber que a gente tem pertencimento no Senhor. Amém? Amém. Bom, vamos falar do amor. Então, se a gente tem que parecer com Jesus, a gente tem que amar como Jesus amou. Bem-vindo, se você tem essa capacidade de amar como Jesus amou. Mas é interessante que a Bíblia fala sobre amor. A Bíblia vai definir Deus, o amor como Deus. Deus é amor. A Bíblia vai dizer assim, e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Gente, onde há o amor de Deus, ali está a perfeição. Está procurando perfeição? Procure indícios do amor de Deus. Diz assim, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1, 5. A ninguém fique devendo coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha cada coisa bonita que, que a Bíblia fala sobre o amor. Agora, a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é amor. É o primeiro ingrediente do fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito, a manifestação de que o Espírito Santo está habitando na gente é amor, mas a gente já entendeu que não é o amor humano, não é esse amor e Deus não pede que você ame com o amor dele, sabe por quê? Porque não é seu, não é meu, nós não Nós não construímos esse amor, a gente não produz esse amor, esse amor verdadeiro. A Bíblia fala assim, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, é uma obra de Deus na nossa vida. Colocar esse amor, só Ele pode colocar. E ele vai colocando, ele vai pondo conforme o propósito dele na vida de cada um de nós. Uma vez, uma pessoa chegou para Jesus e perguntou assim, um advogado da lei, ele queria submeter Jesus à prova e ele lhe indagou, mestre, o que é preciso para ...se herdar a vida eterna... ...olha só que pergunta... ...ele era um mestre da lei... ...ele era um judeu... ...que conhecia a, a, o Pentateuco... ...a lei de Moisés conhecia os profetas e ele queria pegar Jesus no pulo ele queria saber qual era de Jesus e ele fala assim o que é necessário o que é preciso fazer para herdar a vida eterna ao que Jesus lhe propôs o que está escrito na lei como você interpreta Jesus jogou a bola para ele e ele responde amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças E com toda a tua capacidade intelectual E amarás o teu próximo como a ti mesmo Então Jesus lhe afirmou Respondeste corretamente Faz isto e viverás Ou seja Você quer ter a vida eterna, Jesus disse a ele Ame a Deus de todo o seu coração de toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade intelectual, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a receita de se praticar esse amor que o Espírito Santo derrama no coração da gente. Como é que a gente pode amar segundo Deus? E é nisso que a gente vai caminhar. Eu quero dar alguns passos práticos Para que a gente possa entender um pouco isso Permita-me ser muito simples Mas não é, Simples, mas não, não superficial A gente pode ser, ter simplicidade E falar com profundidade Você acredita nisso? São, é simples, mas é muito significativo A primeira coisa que eu queria que vocês concordassem comigo, é que a gente pode definir como é que eu amo segundo Deus. Eu amo segundo Deus quando eu amo a Deus e quando eu desejo e faço o bem para o meu próximo. Fazer e desejar o bem. O amor não arde em ciúmes, o amor não se soberbece, o amor não se ressente, não se exaspera, o amor deseja o bem. Eu amo, segundo Deus, quando eu faço e quando eu desejo o bem para as pessoas. Amém? Dá para você caminhar comigo nisso? E Jesus dá para esse menino, e para mim e para você nesta noite, a indicação, como é que se pratica isso. A primeira coisa, meu irmão, minha irmã, tenha como referência para amar você mesmo. Mas aí não o seu amor, não o meu amor, não a minha forma de entender o amor, não o amor que eu criei para ser praticado, mas na dica que Jesus dá Tenha você como referência e faça para o seu próximo aquilo que você gostaria que o seu próximo fizesse para você. Como é que eu faço? Como é que eu haja assim, simples assim? Eu gostaria que fizesse comigo, eu vou fazer com o próximo. Eu, eu penso bem a meu respeito, eu vou pensar o bem ao meu próximo. Tão simples, gente, mas ao mesmo tempo é muito revolucionário na nossa vida. Faça para o outro, Jesus disse em outro lugar, aquilo que você deseja que as pessoas façam com você. Essa é uma métrica perfeita para a nossa vida. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas, ou seja, essa esse é o cumprimento da palavra e da vontade de Deus. Depois Jesus pega esse rapaz para ele entender melhor porque ele é como nós, a gente precisa entender melhor as coisas, e Jesus fala para ele uma parábola, e olha que incrível, é a, pará a parábola do bom samaritano, nosso amigo bom samaritano, e Jesus explica para ele, todo mundo conhece aqui essa parábola? A gente sabe bem, um homem foi é, assaltado... Espancado, deixado quase à morte a aparência dele deveria ser de alguém que tenha morrido estava morrendo estava respirando fazendo assim com a garganta por alguma hemorragia, algum mal estava ali passa duas pessoas passa um levita e passa um sacerdote Eles passam, mas eles não se dão nem ao trabalho de olhar se ele estava vivo. Talvez perceberam que estava vivo. Falou: bom, mas não vai durar muito. O sacerdote e o levita, pela lei de Moisés, não podiam encostar em nenhum cadáver. Se eles encostassem em um cadáver, eles eram considerados imundos. Eles teriam que passar por um processo de purificação. Mas, pelo jeito e pela maneira que Jesus fala, eles não se deram nem ao trabalho de contemplar aquela pessoa para ver se era um cadáver ou era alguém agonizando. Foram embora, felizes e contentes, sem nenhum drama, sem nenhum problema de consciência. Aí vem o samaritano, a gente conhece bem o samaritano, não conhece? O bom judeu tinha que amaldiçoar o samaritano pelo menos uma vez por dia samaritano renegado, apóstata, o ser humano de segunda classe, que não merece nem estar perto dos do judeus, aquela coisa toda. E esse samaritano, por incrível que pareça, ele passa e ele olha e a Bíblia põe uma palavra e diz assim, e se compadeceu dele. Ele se compadeceu, ele pegou, ele, ele cuidou, cuidou ali Fez os primeiros socorros, sabe Fez o que pôde, pôs, pôs nas costas, pôs na cavalgadura Levou para uma estalagem, deixou lá, recomendou Enfim, a, a história a gente sabe E Jesus pergunta para aquele moço e fala assim Quem foi o próximo desse, desse homem que estava ali? Ele falou, não, foi o samaritano Foi então, meu querido, então, minha querida O samaritano foi o próximo daquele morimbundo que foi visto por um sacerdote e por um levita. E eu quero dizer para você o segundo ponto. O primeiro é, você precisa ter a si como base o que eu faço para mim, eu faço para o próximo. O segundo ponto, tenha compaixão. Qual foi a diferença... Qual foi a diferença do sacerdote e do levita que assistiam na casa do Senhor, que, que cultuavam a Deus? Que, que o sacerdote oferecia sacrifícios, representava, representava toda a lei para aquele povo, o levita cantava ao Senhor, falava dos átrios, das belezas do Senhor, da perfeição de Deus. Qual é a diferença deles para com o um samaritano excluído, segunda classe, religião suspeita, tá, 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 tá. compaixão. É a única diferença, ele passa e ele vê ali alguém que corresponde a ele, é uma pessoa, é um ser humano, está ali, eu sou humano, eu sou uma pessoa. Compaixão, ter misericórdia, a gente fala, Senhor tenha misericórdia de mim, sabe o que é ter? misericórdia? É se compadecer das misérias de alguém. Quando você fala, tenha misericórdia Senhor, está dizendo Senhor se compadeça Das minhas misérias Se compadeça de mim E o samaritano Não teve isso Ele não olha para aquele E ele vê Algum tempo atrás, eu comentei até com a irmã Meire Que deu testemunho aqui, com o Leandro Seu esposo, e eu acompanhei um pouquinho Essa situação que ela vivenciou E Quando ela me contou e tudo, eu me lembrei de uma reportagem que eu li algum tempo atrás, era uma pesquisa que dizia assim: por que que jovens infratores, né? Assaltantes, por que, que eles não pensam duas vezes para tirar a vida de alguém? Alguns deles, né? alguns não pensam duas vezes. E isso intrigou um grupo de pessoas, né? de especialistas de relações humanas, tal, eles foram atrás. Você sabe qual é o grande motivo por que eles não ousam puxar o gatilho, matar com faca, ou seja lá o que for, o outro? Eles responderam assim, nas, in, in, de formas diferentes, dizendo a mesma coisa. Vamos supor que eu seja um deles. A resposta foi assim, eu sei que eu vou morrer logo. A minha vida não vale nada. Eu estou jurado de morte por A, jurado de morte por B, eu estou jurado de morte pelo Estado, eu não valho nada. Se eu não valho nada, o outro também não vale. Eu vou morrer, minha vida não vale. E a outra vida também não vale. Você entende a profundidade disso? Dependendo de como eu me vejo, eu vejo o outro. Se minha vida não tem valor, a do outro não vai ter também. Por isso Jesus Cristo diz, faça para o outro o que você faria por si. Talvez esses que foram entrevistados e se enquadraram nessa resposta... Eles tinham a vida deles por nada, não, 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 não se enxergavam, não tinha valor, enfim, é um drama muito complexo para a gente se deter nele agora. Mas o samaritano não era assim, ele olhou e ele se compadeceu. Então, o segundo passo: lute, lute para que seu coração nunca endureça. Lute para que no seu coração e no meu também haja espaço para esse amor de Deus. Por que lutar, pastora? Porque Jesus Cristo disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Eu quero que muitas profecias de Deus se cumpram na minha vida, mas essa eu não quero. E acho que você também não quer. Nós não podemos ser também ingênuos. Jesus Cristo diz assim: "Sede prudentes como a serpente". Vivemos numa sociedade violenta. Vivemos numa sociedade desigual. Vivemos num país injusto. Que muitos têm, poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Sabemos o que significa pagar o IPVA, né? Hum? Levanta a mão quem está com o coração sangrando. Que Deus nos ajude. Hã? Sabemos o que é declarar o imposto de renda. E sabemos quando muitos que têm infinitamente mais do que nós não pagam imposto. Não pagam. E a gente paga. Esse é o nosso drama. Mas há outros dramas mais profundos, há abismos muito maiores. Então, tudo isso é um conjunto que só faz, entendeu, aumentar a iniquidade. A, a, só faz, e junta com a dureza de coração e tantas coisas, enfim, a gente vive nesse cenário, gente, a gente não pode ser ingênuo, nós temos que ter prudência, mas nós não podemos deixar que o nosso coração se endureça a tal ponto que não haja espaço para o amor de Deus ser derramado nele. Amém? Vivemos tempos duros, tempos difíceis, de discursos, de, de punições, de, de coisas tão duras e cruéis. Nas redes sociais, no ódio estampado, em tantas coisas, a gente precisa cuidar. Lembra disso. O amor de Deus foi simbolizado na vida daquele anônimo samaritano que Jesus contou. As coisas de Deus são muito simples, mas elas são muito profundas. Amém? E por último, eu queria dizer a você e a mim. Uma vez que eu, me, que eu olho para o outro e falo, ele, ele é como eu, eu vou fazer para ele o que eu gostaria que fizesse para mim. Eu olho para o outro e me compadeço, porque eu sou humana, eu posso entender o que ele pensa, o que ele está passando. E por último, eu posso ser um canal desse amor de Deus quando eu tenho uma decisão tomada na minha vida, quando eu digo assim, Senhor... Aquele velho ditado que a gente escuta, se eu não puder ajudar, eu não vou prejudicar. Não prejudique as pessoas. Não seja eu ou você o tropeço, sabe como é? O atraso. Não seja eu ou você apunhalada pelas costas. Não seja eu ou você a língua difamadora, a língua julgadora, a, 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 sabe, que não seja eu e não seja você. Que se a gente não puder fazer nada, que a gente ao menos, ao menos, abençoe aquela pessoa. Que a gente não mate ninguém moralmente que a gente não calunie que a gente não suspeite mal que a gente não levante falso testemunho que a gente não se junte àqueles que fazem estas coisas e que a gente não silencie meus irmãos e minhas irmãs se há uma coisa que eu acredito que Deus quer ter é crente que se levante e diga comigo não mas a gente é do mesmo lugar a gente... não mas esse lugar não Eu não me junto, eu não faço, eu não pratico. Ai, mas eu vou deixar o fulano triste? Bom, a gente tem que escolher, ou a gente agrada a homens, ou a gente agrada a Deus. Nós temos que ter uma posição tomada na nossa vida. A gente não pode matar, a, a, sabe, a imagem de alguém para uma outra pessoa. Pelo prazer de dizer eu não gosto dela, então também eu não vou deixar ninguém gostar. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque se você não me conhece, se alguém me apresenta, se ninguém nunca falou de mim para você, você vai ter uma reação. Mas se alguém já falou de mim para você, dependendo do que você escutou, você vai ter um tipo de, de contato comigo e eu com você também, inclusive. E se como pastores nós fôssemos acreditar em tudo o que falam de vocês para nós, a gente mandava fogo do céu cair. E eu espero, com muita humildade, mas muita esperança no meu coração, que você sempre dê uma segunda chance quando você ouvir alguma coisa a nosso respeito. Eu espero mesmo, porque desse lado você tem essa segunda chance e sempre terá. E é por isso que a Bíblia diz, não leve nenhum tipo de denúncia de, uma, de um líder de igreja, de um líder, sem você ter testemunha, sem você... Dizer, eu falo e comprovo, para que a gente não caia nesse grande erro. Quando você toma uma decisão também de não fazer mal ao corpo de ninguém, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Eu não vou pegar uma arma e andar com ela, me desculpe entrar nesse assunto. mas uma vez o pastor João falou aqui, achei muito certo. A arma é feita para quê, gente? Gente. Não é para matar? Se você dirige... Que meu marido fala muito isso para mim, meus filhos falam... Pelo amor de Deus, você não sabe com quem você está lidando. Não é assim que a gente está? Porque nós sabemos que hoje qualquer pessoa pode descer do carro, pegar um revólver e atirar em você. Porque você esbarrou no carro, porque você fechou o carro. Nós temos que ter uma consciência... O que é que a gente quer para a nossa vida, para a nossa existência? Porque cabeça quente todo mundo tem, você concorda? Se a gente tem, a gente é sujeito a ter uma cabeça quente de vez em quando e a gente tem algo ali prontinho para a gente usar, quem se garante? Essa é a questão, quem é que se garante nisso? Então a gente precisa pensar nisso e em não causar dano físico. Olha, gente, não usar as pessoas como se elas fossem objetos para o nosso próprio prazer. Isso não é amor. Tirar vantagem das emoções quebradas das pessoas, iludir, enganar, ludibriar, manipular com interesses secundários, isso não é... Não é, não é o que Deus tem para nós. A gente precisa construir. A gente pode humildemente construir com palavras. A gente pode dar a nossa contribuição pequena, é ínfima, é um trabalho de formiguinha, mas é assim que Jesus ensinou. É cada um como pode, com aquilo que tem. E se nós temos esse amor disponível em nós, nós podemos oferecer esse amor. Dentro da nossa casa, Nós temos que, sabe, ter boas palavras. Nós temos que... ...contribuir para o bem, nós, nós temos que ter boas respostas, nós temos que ter bons ouvidos... ...nós temos que ser pessoas amáveis, meus irmãos, porque é em casa que tudo começa... ...e é lá que a gente se revela, olha quando eu perguntei o tamanho da sua alma... ...se analise, não é o outro, é você, sou eu, como é que eu sou na minha casa... ...se perguntarem para o meu marido, ele vai dizer, é a pessoa mais doce não é querido que existe na face da terra entendeu se perguntarem deve, ah eu vou falar ah, é a pessoa mais alegre e feliz de manhã acorda cantando não tem mau humor <risos> é ele que me conhece e eu que o conheço assim como na sua vida agora ele não precisa me medir eu posso me medir porque eu tenho como você tem a mente de Jesus. A gente, pode. Que tipo de pessoa eu sou no convívio íntimo, sabe? Como é que eu posso deixar esse amor de Deus usar a minha vida quando eu desejo de todo o meu coração fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim? E eu quero dizer a você que não é muito, sabe, gente? Não é, não é, não é uh, coisas espetaculares, não é nada disso. Essa semana nós fomos para São Paulo e a gente estava na Radial Leste, né, um lugarzinho terrível e tão apertado e tal, aquele trânsito e tal. O pastor estava dirigindo, eu estava do lado dele, nem eu nem ele, nós não vimos o abençoado motoqueiro. Que Deus abençoe todos vocês que são motoqueiros. Então, e o menino ficou muito irritado, né? mas aí deu para a passagem, ele passou e ele foi olhando para trás e brigando com a gente. E brigando muito, não era pouco não, e muito rápido. E aí na hora o pastor pediu desculpa para ele, eu fiz até mãozinha para ele, falei, desculpa, a gente não te viu, desculpa. O menino tomou um impacto tão grande que ele parou de xingar e continuou olhando para a gente, e olhava, dirigia. ele não acreditava que nós havíamos pedido desculpa para ele, que nós não tivemos a intenção, mas nós não vimos ele se aproximar. É pouco, é pouco, mas eu tenho certeza que isso, de alguma maneira muito positiva, pôs alguma coisa no coração daquele rapaz. Não precisa muito, gente. É dar passagem para alguém no trânsito, é colaborar para o bem de alguém, é estar no supermercado e você está lá pegando o saquinho, chega os dois juntos para pegar o saquinho do mercado, pega o saquinho e dá para a pessoa, faça essa experiência, faça essa experiência, é pouco, é pouco, mas isso é fazer o que Jesus disse. Esse amor, a Bíblia nos assegura que ele é derramado no nosso coração. Não tente fabricá-lo. Não tente fazer a sua versão desse amor, porque não vai dar certo. Você vai cair naquele amor que a gente falou, no nosso amor humano. Ai, também? Só eu que faço? A gente logo, logo termina, viu gente? É um tempinho ali, não deu? Não deu, a gente já não quer mais. Esse é o nosso amor. Mas entenda uma coisa, esse amor é derramado. E sabe, quando fala derramado, a gente pensa em líquido, não pensa? E derramado aonde? A gente pensa em recipiente. Qual é a medida que Deus derrama? E eu vou dizer para você, a medida eu coloco e você coloca. Se eu vou com uma panelinha, é a panelinha que vai reter o amor. Agora, se você for com um galão de 200 litros, é óbvio que você vai ter muito mais. E é isso, o limite somos nós que colocamos. Não precisa começar com muito, sabe? Não começa aí com uma, uma cisterna, mas comece com aquilo que hoje você tem, com o tamanho dessa alma que você tem, essa alma que Deus está investindo, essa alma que Deus está abençoando. E busquem em Deus, que o Senhor derrame cada vez mais o amor que é dEle, que não é como o nosso e não opera como o nosso, é outra, é outra coisa. Para a gente poder também descobrir como é. Deus é amor. E o amor é ação, gente. O amor não é sentimento. O amor de Deus não é sentimento. Não espere, ah, eu vou sentir, ai, ah, eu não senti, não é por aí. O amor de Deus é ação, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ficou lá no céu, lamentando o curso da nossa vida. Deus amou o mundo de tal maneira, dizendo, puxa, que pena, não deu certo. Ai, Adão não deu certo. E agora todos eles estão destinados a viverem apartados de mim para sempre, sem conserto, sem jeito, sem nada. O pecado faz uma separação enorme entre eles e eu. Eu os amo tanto, eu os queria tanto, mas olha aí, não tem jeito. Não é assim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, tem a segunda parte, que deu, deu o seu Filho. Deus agiu, meus irmãos e minhas irmãs, porque o amor não é sentimento, o amor é ação. E Deus deu, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Deus que você serve ou que você vem, tem buscado na sua vida. É esse Deus que tem se revelado a mim pelas Escrituras e na vida cotidiana e caminhando comigo é esse Deus que quer nesta noite nos despertar porque ele tem muita coisa para fazer através da vida de cada um de nós é muito fácil é só estar disponível e é só dizer Senhor esse é o dia que o Senhor fez, eu estou aqui e o Senhor me dê graça me dê direção e se permitir ser levado e dirigido pelo Espírito Santo que habita no coração daquele que crê, amém? É isso, esse é o amor. Esse é o amor de Deus disponível e nos capacita para que a gente possa praticá-lo. Imitando, mas praticando, porque Deus é por nós. Deus nos chamou para abençoar e não amaldiçoar. E esse mundo, ele não tem saída. Esse mundo não tem solução, gente. Esse mundo não tem da onde tirar o que ele precisa, isso está em Deus, que deu a sua igreja, amém? Nós somos a igreja de Cristo, a nossa vocação é transmitir esse amor que nós recebemos, a nossa vocação é dizer a um novo céu, uma nova terra, aonde habita a justiça é a vocação da igreja, é apontar para a cruz, para o Salvador e depois apontar para o trono onde ele reina e fazer com que as pessoas olhem para cima essa é a nossa vocação que Deus nos abençoe e que humildemente nós possamos nos dispor para dizer estamos aqui Senhor deixa a gente parecer contigo e permita a Deus que essa semana ainda alguém chegue para você e fale assim, hum mas essa sua unha encravada, eu acho que eu sei de quem é. Que alguém chegue para você e fale assim, hum, esse seu jeito de ser e falar, você é meio diferente? Por um acaso você tem alguma religião? Entende? que as pessoas cheguem em suas casas e falam assim, sabe, tem uma pessoa que trabalha comigo, estuda comigo, encontrei no mercado, encontrei na rua, sabe de uma coisa, é uma pessoa tão diferente que eu acho até que ela deve ser assim, tipo evangélica, esse pessoal aí. Sabe o que é isso? É as pessoas dizendo assim, eu percebi em você traços de Deus, eu percebi que você tem algo que não é comum aos homens. Eu percebi que você tem alguma coisa que é do Senhor. E sabe, Jesus vai ficar muito feliz e vai falar é meu filho, é minha filha, olha como parece comigo, como a gente gosta que as pessoas pareçam com a gente aqui também. Que Deus nos abençoe nisso. Que o Senhor te dê uma semana de graça, de bênção, de proteção, de muito, assim, de muita paz, mas que você não tire os olhos das pessoas que cruzam o seu caminho das pessoas que habitam com você... das pessoas que fazem parte da sua vida... porque o Senhor quer amar... através de cada um de nós... amém? vamos ficar de pé... em nome de Jesus... amém... nós temos motivos para agradecer a Deus... não temos? A, ser amado de Deus é uma coisa muito boa... Todo mundo precisa saber que esse Deus ama e todo mundo precisa saber que Jesus quer alcançar. Eu não sei a sua condição hoje aqui, mas o que eu posso dizer a você, se você não que nunca esse amor, nessa dimensão de dizer o amor de Deus é derramado no meu coração. Eu sei, eu, eu tenho certeza, é um fato na minha vida. Sabe como isso se dá? Se dá você indo a Cristo, você se rendendo ao Senhor, você dizendo, Senhor, de fato de verdade, eu ouvi e eu acredito que Tu és o Filho de Deus. Entrego minha vida em Tuas mãos, entrego os meus caminhos a Ti. Perceba que eu não estou falando de religião. Perceba que eu não estou dizendo de práticas, de dogmas, eu estou falando de uma pessoa, a pessoa bendita do Senhor Jesus, é Ele, é Ele que, que nos atrai, é Ele que toca os nossos corações, talvez nesta noite seja a sua noite de você dizer, Senhor eu me rendo a Ti, eu rendo minha vida, eu entrego o que eu sou nas Tuas mãos, eu quero esse Teu amor. Talvez você está aqui e você fala, hum, mas a minha alma está tão pequena, mas eu estou até com vergonha, não é possível, entenda uma coisa, a palavra de Deus ela vem para exortar, para edificar, para animar para dizer, olha, é isso você tem uma vocação maior do que essa se entregue mais a Deus, busque mais o Senhor, pense mais sobre Jesus, sobre as coisas dele e alarga o teu coração porque Deus está pronto para derramar um amor grande na nossa vida, amém? vamos orar vamos colocar a mão agora o nosso coração nem peludo mais está agora nós temos um coração leve, um coração pronto e vamos e vamos fazer o que? entregar esse coração a Deus que não tem o que fazer a gente entrega e a gente espera que o Senhor faça a parte dele amém? mas tudo que temos é isso é o nosso coração querido Deus e Pai em nome de Jesus o teu filho amado que naquela cruz deu sua vida e a morte não o pôde deter porque ele foi perfeito e que agora é ressurreto e está sentada a tua destra e pelo poder do teu Espírito Santo que habita na nossa vida cada um de nós aqui nesta noite entrega mais uma vez para alguns outros talvez pela primeira vez entregamos o nosso coração a ti nós não temos nada Senhor nós não temos o que dar nós não temos o que oferecer mas nós temos um coração que o Senhor nos deu nós temos uma alma nós temos um, um, um ser inteiro e que de fato nós somos e é isso que nós entregamos em tuas mãos e pedimos que Senhor continua a derramar esse teu amor e juntamente com ele nos dê entendimento para que a gente possa compreender o papel que amor, para que possamos abençoar e viver, ajuda-nos a medir o outro por nós, dá-nos Compaixão pelo nosso próximo e ajuda-nos a desejar o bem e a fazer o bem sempre que estiver ao nosso alcance porque nós queremos com isso glorificar o teu nome nós queremos com isso que outras pessoas saibam que o Senhor as ama que o Senhor tem um propósito na vida delas assim como o Senhor tem na nossa muito obrigado por esta noite obrigado por cada um de nós que o Senhor trouxe aqui pela vida que cultuou o teu nome Comigo, pelas orações que eu recebi, obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém e amém, louvado seja Deus.